0: Era un personaje que, mira, optimista 100%. Mira, yo ahorita que estoy analizando el personaje, creo que, que, que yo tengo un poquito de Goku, que no lo habría visto nunca. Yo yo creo que Goku fue el primer influencer, literalmente. Día. Buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora en la que nos estén escuchando, mi gente, cómo está. Gracias por seguirnos escuchando, gracias por seguir allí, gracias por suscribirse, gracias por activar la notificación, gracias por todo ese apoyo, por todos esos comentarios que nos hacen llegar de verdad que se siente un abrazo virtual, digámoslo así. Desde este lado del micrófono está Christopher Mujica y de aquel lado está. Gerardo Moronta, muy buenos días. Gusto en
1: saludarlos, de verdad, muchas gracias por darle a la campana. Muchas gracias por mandarnos sus comentarios y sobre todo por esas retroalimentaciones que nos están dando.
0: Somos Compañía Anónima, su podcast de confianza. Eh, mira, te comento algo. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahorita y eso lo hablamos la semana pasada, pero... Hermano, hoy el día aquí en Santiago de Chile anunció de verdad que... Gracias... Señor, por parar el chorro de agua que ha caído con las lluvias de estos días, porque bueno, de hecho se generó una alerta al día de hoy por la cantidad de lluvia que estaba cayendo. Pero bueno, este, hasta el momento, hasta donde tengo entendido, a nivel de noticias, no, no, no ha habido ningún tipo de saldo lamentable, gracias a Dios. Pero yo sé que lo que estoy diciendo en este momento es quizás para la audiencia de México. Y puede ser una falta de respeto porque he echado de que hay un calor que está derritiendo las piedras. Creo que te lo iba a decir de una manera cariñosa.
1: Teníamos un caluroso abrazo de aquí. Y cuando te hablo de un caluroso abrazo es por gente que me ha escrito o me han mandado imágenes comentándome que han hecho ya un máster triunfogrado en cómo construir o construir. ¿Cómo armar nuevamente los ventiladores? Porque nos tenían desarmados o los aires acondicionados portátiles.
0: No, sí, estos días estaba viendo la cuestión de un podcast que yo sigo que son de los chicos venezolanos que se llaman Escuela de Nada y uno de los, de los, de los, de los hosts del programa andaba, o que yo, yo, su programa no hace desde México, desde de hecho, desde Ciudad de México, para ser más específico, uno de los, de los chicos que, que habla, mi hermano, estaba descalzo y con los pantalones así, como hasta la rodilla. Ni siquiera era que, no que le mandaba de vergüenza, sino con los pantalones hasta la rodilla. pero bueno, pero entrando ya en materia de lo que nos atañe para el episodio del día de hoy. lo sabéis que Estaba conversando en estos días con mi hijo. Yo creo que en estos días vamos a tener que invitar a mi hijo. Se le abriendo, vamos a tener que invitar a un episodio de tanto que ya de Y estaba conversando con él sobre Dragon Ball. Él me hablaba de Dragon Ball y de Dragon Ball y de Dragon Ball y yo le decía, yo sinceramente conozco muy poco del tema de Dragon Ball. Y yo le dije, esto es un buen tema para que lo conversemos el día de hoy. Gerardo es especialista en el tema de Dragon Ball, adicional a que Gerardo, tú eres la persona indicada para decir también el por qué estamos hablando hoy de Dragon Ball.
1: Yo creo que eso nos da pie para el nombre del capítulo de hoy Que sería lo que nos dejó uh, Literalmente se va a ser el nombre del episodio de hoy Porque es que hay una generación Mira, mi generación nació con Dragon Ball O sea, hay un... Uh, si, bien, si bien es cierto, la tuya fue de la época de messenger Creo que este... Y, y cabe destacar Este capítulo nace a petición del público Entonces, si tú nos estás escuchando Coméntanos de qué te gustaría que habláramos Porque al final de cuentas Ese tipo de retroalimentaciones Nos ayuda muchísimo Creo que, que mi generación nació con Dragon Ball Hay un montón de anécdotas De las cuales hablaremos el día de hoy Justo, pero basado siempre en lo que nos dejó Goku No, de
0: verdad que sí, de verdad que sí Mira, pero es que me asombró De hecho, cuando tú dices ese tema de De que no, que es mi generación que está Mira, pero es que a mí me asombra, en hecho, cuando me puse a investigar sobre el tema de, 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 de Dragon Ball, y es que Dragon Ball viene desde los ochenta. A nivel de niñez, pertenecería más a mi generación más que a la tuya. Porque yo nací en el 79, y nueve, así que en los ochenta, ya yo debería haberlo visto, pero no sé, asumo yo que por un tema de que se grabó se empezó a, a difundir en Japón en los ochenta, pero muchos, muchos años después. fue que terminó llegando aquí a la a la
1: Sí, 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 a Latinoamérica. Llegó muchos años después, ¿no? Recuerdo, recuerdo que cuando estaba en su máximo boom, en el horario infantil lo pasaban a las cinco y treinta de la tarde. Entonces, podíamos estar jugando béisbol en el edificio que a las cinco y media sonaba una alarma y todo el mundo salía corriendo a casa hasta las 6 porque el episodio solo duraba media hora. Y después de la fe, tú
0: no salía de casa a
1: comentar la explosión mental que
0: había dejado el capítulo. Gerardo, si yo tengo una anécdota. Una vez, precisamente, precisamente, en, en tu universidad, en tu alma más, una vez yo fui a una presentación, voy a tocar en, en, en la universidad, exactamente en la Facultad de Comunicación Social, Senua Gessar. Ya teníamos toda la instrumentación, sonidos, prueba de sonido, pro, o sea, pro, el sonido el, todo, todo, todo. del, ¿Qué pasó? No arranqué a tocar, Me Dice, no, todavía no. Hay que esperar. ¿Por qué, ¿Qué hay que esperar? Está todo lo, toda la gente está ahorita en el, en el cafetín que están viendo el capítulo de Drago ¿Se acaba el episodio? No, nadie va a salir de ahí. Y en verdad, no fuera mentira. Me fui a hacer. Y era cierto, estaba todo, todo el cafetín repleto de gente. Un televisor chico, ni siquiera decir un, un televisor de pantalla. Un televisor chico y todo el mundo así mirando así la pantalla. yo decía, no, 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 no. no. Pero es que yo creo que la gente, hay que habla en contexto, ¿no?
1: Porque no, al
0: final de cuentas también tenemos mucho, mucha
1: audiencia femenina y de pronto este, para, para el género femenino nos fue esto como un, un... En ese aspecto, de hecho, la persona que me, que, me, que me solicitó este capítulo me decía es que va a ser un boom para la comunidad masculina y decía, creo que no, creo que Dragon Ball eh, marcó época para, para eh, tanto hombres como mujeres y aquí no estamos defendiendo ningún tipo de género, ya hemos, ya hemos tocado ese debate en anteriores oportunidades. Creo que vale la pena hablar un poco del contexto de la caricatura. La caricatura o el cómics o el manga, como le quieras llamar, habla o el, o el contexto real habla sobre un guerrero o una, una, una raza de guerrero que llega de otro, de otro planeta a la Tierra y empiezan a desarrollar una lucha por la defensa de la Tierra de ataques eh, de enemigos extranjeros, ¿no?
0: Sí, y de hecho, una de las cosas que a mí me llamó de las pocas veces, digamos, lo que yo llegué a ver de la Ball es lo que duraban esas peleas. Yo decía, de hecho, yo me decía, ¿ustedes no se aburren de que es como un mes, una misma pelea? Y me decía, no, ¿eh? pues como tú no la ves, no sabes de lo que estás hablando. Y yo decía, yo, no, de verdad que no, 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 no lo sé. No sé de lo que, de hecho, puedo hablar de otra serie paralela que más o menos pasaron los Supercampeones, que yo decía, señores, ¿de cuántas hectáreas es la cancha de fútbol?
1: No, es es en, en, <ríe> Empezamos a hablar de cómic Creo que va a haber varios capítulos Porque se fue acá o Tienes otra idea diametralmente opuesta ¿no? fíjate, que, fíjate que a mí me generaba e Impacto Dragon Ball Claro, en aquel entonces era por las peleas no Uno siempre se cree superhéroe Uno, uno de una u otra forma Siempre está buscando eh, eh, ese, ese superhéroe Ese Superman o ese Batman Tal vez de otra época fue Dragon Ball en esencia, en lo que era mi generación. Totalmente. Pero, ¿a qué crees tú, Chris, que se deba que Dragon Ball ha tenido tanto impacto en nuestra
0: sociedad? Mira, yo creo que una de las cosas por Dragon Ball, o oh, no tanto Dragon Ball, porque creo que el episodio de hoy, tal cual como dice el nombre, es lo que nos dijo Goku. De, a Goku. A lo que más vamos a enfocar en el episodio de hoy es a, a, a Goku como el personaje principal de la, de la serie. A por todo lo demás... No, tendremos que hablar de, de, de la cantidad de personajes que tiene la serie. Hace poco vi una película que salió, la última película que salió, Dragon Ball, eh, en el que, de hecho, me causó curiosidad. El personaje que de salía en la película era precisamente Goku. Pero vuelvo a lo, que, a, a lo que iba a decir inicialmente. Mira, creo que una de las cosas que influyó más de Dragon Ball fue precisamente Goku como el personaje. Porque... Mira, era un personaje que, primero, a pesar de que era ese, ese ¿tú lo dice ahorita, ese concepto del superhéroe que todos queríamos ser de niño, este, también era un personaje que tenía mucha nobleza y era un personaje que eh, no se rendía de las adversidades, era un personaje que, mira, optimista. 100%. Mira, yo ahorita que estoy analizando el personaje, creo que, que, que yo tengo un poquito de Goku, que no lo había visto nunca. Yo, yo creo que me ocupa el primer influencer, literalmente.
1: Habían cosas que me que, 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 bueno, analizo ahora, ya después de tiempo de haber eh, visto la serie, ¿no? Goku era un tipo que se emocionaba por pelear con guerreros más fuertes, ¿no? De repente si vas a una competencia... Eh, o, o si vas a un equipo de trabajo, hoy por hoy, donde estás con pura gente que son crack en cada una de las, de las áreas que se desarrolla, hay mucha gente que se siente intimidada, otra gente se siente tal vez infravalorada, o se sienten incómodos de ver que alrededor de ellos hay puras personas que son verdaderamente buenas en lo que hacen, ¿no? Eh, creo que Goku estaría hoy en un equipo de alto desempeño y estaría totalmente extasiado. en decir, wow, de reconocer, este tipo es un crack, mira a este otro todo lo que sabe, mira a esta otra chica todo lo que suma. Goku estaría fascinado de ver esa situación, ¿no? O, o creo que tal vez pudiéramos medir ese impacto o calar tanto en Latinoamérica cuando analizas todo el optimismo, ¿no? Este, de pronto, eh, en Europa, y sin nada que menospreciarnos, eh, se detiene el metro y es una crisis o, o un estallido social, ¿no? O el hecho de que se detenga el metro. ¿no? Eh, eh, en Sudamérica, partir de que muchas ciudades no, ni siquiera tienen metro, ¿no? En eh, Sudamérica, la continua, sí, la continua superación o el continuo estado de supervivencia vivirlo con usted mismo te hace ser un héroe literalmente
0: claro con esto tampoco queremos estar in, in, incitando a, a la gente que en sus en sus trabajos en sus áreas de trabajo Goku y quieran invitar a, a pelear a las personas que no están de acuerdo conmigo que vayan a, a armar en la oficina un torneo, un torneo y nada de eso que por cierto hablando de ese tema de la cuestión de las peleas ahí de, en la serie de de, 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 de Dragon Ball eh, que vi en paz de que también hacían torneos y todo eso, y una de las curiosidades que logré conseguir es que Goku solo ganó un torneo solo ganó un torneo, de todos los torneos en los que participó,
1: solo ganó el Goku. Sí, pero sí, siempre los, los torneos se terminaban distorsionando, fíjate que ahí lo, la, la audiencia que conoce el cómics el, el, las temporadas cumbres se dividen en tres grandes monstruos, ¿no? Freezer Cell y Majin Buu, y haciendo recuento de cada uno de estos, creo que, creo que cada uno de una enseñanza esencial. En la parte de Freezer, y no hay enemigo pequeño. El ser humano tiende mucho a subestimar, eh, bien sea a sus oponentes o a subestimar a las personas, y creo que Freezer subestima a Goku. <ríe> Era la pelea, el contraataque de la pelea, la pelea regresa, <ríe> entre, entre otras cosas, pero... Creo que la subestimación, ¿no? a veces subestimamos la capacidad de las personas, inclusive este, personas con capacidades diferentes muchas veces son subestimadas y, y ese tipo de personas hoy por hoy nos estamos dando cuenta de que tienen más apertura en el mercado laboral de lo que pensábamos. Real, realmente subestimar a una persona porque tenga capacidades diferentes y digo capacidades diferentes porque el término cambió. Anteriormente era discapacitado. Claro. Y esas personas no son discapacitadas. No, 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 no tienen menos capacidades que nosotros. Tienen capacidades diferentes. Entonces creo que esa es la primera gran enseñanza en, en ese aspecto.
0: Mira, una de las cosas que eh, haciendo la investigación, haciendo la tarea sobre este episodio, es que, que yo no había analizado. Obviamente porque tenía un enfoque totalmente distinto este, de lo que era la serie. Pensé que era una serie, una caricatura y nada más, ya. Pero no, no había visto lo que en realidad era el trasfondo y el por como tal se ha mantenido durante tanto tiempo. O sea, más de tres décadas se ha mantenido. Y así, digamos, lo... mira, no sé si lo que voy a decir quizás sea una locura, pero es lo que yo he visto que el impacto cultural que, que ha creado Dragon Ball a nivel mundial mira, podría ser hasta comparativo con el Star Wars, al igual que lo que puede ser eh, Dragon Ball, no sé si lo que te dice es de una locura, tengo un amigo que es súper fanático, voy a preguntarle a ver a Islao opina?
1: Hablando de fanáticos, creo que en este capítulo vale la pena enviar un cordial saludo el señor Alfonso Pascal, porque Alfonso es uno de los fans de Dragon Ball, pero a otro nivel. Sería un, sería, sería un experto este, que pudiéramos citar pa, para este tema. continuando con este ser análisis ser... de la Él es un Super Saiyajin, él está a otro nivel, él es un Super Saiyajin 4, literal, se convierte en mono cuando ve la luna. Eh, eh, creo que, creo que eh, continuando con este con este análisis de las peleas, te diría, con Cell sería no te confíen, no te confíes. En Cell hubo un capítulo donde este, literalmente Vegeta lo deja, lo deja fusionarse con uno de los androides y es cuando llega a su máxima perfección como, como monstruo, ¿no? Y fue porque Vegeta estaba confiado de que le podía ganar, sinceramente. Entonces, no te confíes, creo que en ningún, ningún campo la autoconfianza suma. Puede ser muy bueno, pero el aprendizaje es continuo. El trabajo y la disciplina tiene que ser continuos. Y cuando tú tomas esa postura de yo me la sé toda, um, creo que no suma socialmente. Mira,
0: y una de las cosas que aprendí también, viendo viendo parte de, la, de, de, lo, que, de lo que fue el, 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 el episodio, era que el respeto hacia el contrincante era como que mira tú eres mejor que yo he escuchado hablar muy bien de ti estaba de una manera muy respetuosa a pelear al contrincante pero no por un tema de, 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 de ser fanfarrón y, y yo voy a acabar contigo no, por el contrario, dame el honor de pelear contigo para saber que ese nivel tuyo y, y, y aumentar más mi nivel de conocimiento con respecto a la a las antes y a las peleas y todo el tiempo Eso, obviamente, buscándole una perspectiva distinta, de verdad que lo, lo vi como un tema de codiarse con personas que sean mejor que tú. Vamos a ponernos en un, en un mismo contexto, en un mismo sitio, para que yo pueda tomar más de lo que tú sabes y yo favorecerme de eso. Es que, en esencia, eso, en la última de, la, de las peleas, en la
1: última de las batallas, justo... Contra, contra Majin Buu, tanto Goku como Vegeta, que eran dos de los personajes principales, se dan cuenta que por sí solos no lo pueden destrozar, no, no, lo, no le pueden ganar. Y algo que me encanta es que hay, una, hay un episodio donde literalmente Majin Buu está destrozando a Goku. Y él le dice, yo no entiendo por qué te ríes. ríes antes
0: Buu... de tomar el balai, de... <risa> <risa> uh, 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 uh. uh,
1: Agua con el balai. Este, yo te yo diría, en, en ese punto me encantó la respuesta. y dice, ¿por qué te ríes si te estoy destrozando, no? Y él le dice, es que no te imaginas la satisfacción que es saber que estoy luchando contra alguien que es diez veces más fuerte que yo, ¿no? O sea, imagínate, este, imagínate a alguien en esa, en esa cadena de superación o en esa escalera de superación que está literalmente en el primero de los peldaños ¿no? de, de esa famosa escalera del éxito ¿no? y que vaya con ese optimismo ¿no? o alguien que, como en su momento hablamos en, en cambio de perspectiva, los invitamos a ver el capítulo 3, sin duda alguna, de este podcast. Cuando hablábamos de esos hombres que, que fracasaron, esos hombres que, que se equivocaron muchas veces, ¿no? eh, cuando hablábamos de Henry Ford, que decíamos que había fracasado cinco agencias de, o habría quebrado cinco agencias de automóviles. Imagínate un tipo que, a pesar de que está perdiendo, tiene ese optimismo y esa alegría. Eso, sin duda alguna, es de admirar.
0: Si hay algo que, que Dios nos ha enseñado de, de cualquier persona, desde lo más mínimo, siempre hay algo que aprender. Siempre tenemos alguna enseñanza. Y, y que él, él busca siempre la manera de cómo hablar. Que sea desde personas reales como de, de caricaturas, en este caso como un manga japonés, y discúlpeme que si suelo tan insistente me encanta el hecho de que uno de los que me ayudó en el tema de la producción de este episodio haya sido precisamente mi hijo de 8 años, eso me, me encantó de su en y, y que cuando le estaba diciendo eso te lo comenté antes de grabar, que me han arrepentido que quería ser uno de los participantes de este si sí, no es porque se salió con, con mi esposa, él hubiese sido aquí uno de los que hubiese estado aquí hablando y, y nos hubiese robado el protagonismo del episodio. De, de, o me hubiese sacado a mí y hubiese dicho el programa seguramente entre ustedes dos.
1: Hubiera sido todo de, nuestro, de nuestros panelistas. sí Si hubiéramos también invitado a, a Alfonso, creo que creo que la mayor importancia o, o, o el legado de lo que nos dejó Goku está enfocado en la parte actitudinal, eh, un optimismo desbordado, una resiliencia desmedida, tal vez alguien que aprendió a trabajar en equipo, alguien que sin ningún grado de malicia o más bien sin ninguna intención del daño, eh, en todo momento buscaba superarse. Y sin importar cuán lejos, o cuán difícil fuera la tarea no se iba a rendir nunca ¿no? y creo que ese es un gran mensaje para todas las comunidades aquí no hay distinción sin europeo japonés asiático lo que tú quieras no 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 hay no hay distinciones creo que tomar esos valores y sumarlos ...a tu vida,
0: que creo que te nutre como... eso me suena como que sea un... ¿Con qué te quedas? No, 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 yo te diría... ...me quedo con los valores que transmitía Goku... ...me quedo con el disfrute
1: de la serie cuando estábamos niños... Eh, ...porque verdaderamente es impresionante ver las cosas que hacíamos por ver el cómics, ¿no? En, en Sudamérica tuvo mucho impacto... ...me quedo con eso, pero... ...me quedo con que no era solo un cómics... Hoy, hoy que lo analizamos ya desde otra perspectiva, lo que nos dejó Goku son valores importantes, que si los tomas en cuenta sobre todo con el optimismo, ¿no? Porque fíjate, ¿no? nosotros que estamos en dos polos opuestos del mundo, mientras allá se está desbordando, se está cayendo el cielo, aquí el sol está derritiendo a las personas. ¿no? Entonces, creo que las excusas se fomentan de una manera muy simple, ¿no? Y no quiero salir porque hay mucho sol. Hoy no quiero salir porque está lloviendo. No quiero ir a trabajar porque mi jefe me cae mal. No quiero hacer esto. Por... Y siempre excusas van a haber. Creo que en la medida en que minimicemos las excusas, le pongamos optimismo a lo que estamos haciendo y verdaderamente voluntad, creo que vamos a, a destrozar cualquier muro que se nos ponga en frente. Mi querido Chris, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: Yo creo que con lo que mayor, mayor me quedo precisamente de, de, de este episodio, ha sido como esa conexión, ya que, o sea, obviamente, sí, una, gloria a no Dios por eso, tengo una buena conexión con mi, con mi hijo, tengo una buena conexión con mi chavo. Este episodio creó un vínculo más, creó un vínculo más, y una, una conexión de padre a hijo, sin importar el tema generacional, y mostrarle de que Dragon Ball tiene mucho más de lo que yo creía. Dragon Ball tiene mucho, mucho, mucho más... Más de lo que yo... De lo que yo veía... Y que de verdad es, es grato... Es grato saberlo... Es grato saberlo... Porque son de esas de sorpresas que te llevas en la vida... De que... De que ves solamente la parte superficial de las cosas... Y creer que era algo como que... Son cosas de muchachos... No, no, mira... Tiene un... Un, un hasta... Hasta mucho más... Más bonito... Más provechoso... Y... Y de verdad que me quedo con eso y es bastante bastante grande así que no creo que me vuelva a estas alturas de la vida un huevo fanático de la serie pero sí voy a, a quizás a saber un poco más a investigar ya más pero a, a nivel de asunto personal como papá de, de lo que es la, la serie
1: excelente
0: y bueno estamos llegando ya al final de nuestro
1: episodio el día de hoy no sin antes agradecer Agradecer a nuestros patrocinadores 77, producción audiovisual, Visla, si estás pensando en seguro, estás pensando en Visla, no vendemos pólizas, asesoramos riesgo. Agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores, invitamos a todos aquellos que quieran patrocinar este segmento. Nuestra intención básicamente es transmitir o llegar cada vez a más latitudes con esta experiencia comunicacional, como le hemos, como le hemos denominado. Entonces te invitamos a seguirnos a nuestras redes, que compartas el podcast que le dejas la campanita y que en todo momento sigas esa conexión también, que nos compartas tus experiencias, porque de eso también salen episodios que nos nutren, que nos dejan. Muchas gracias a todos.
0: Mi gente, muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Este es su podcast, Compañía Anónima. Nosotros los queremos, nosotros los amamos. Desde este lado del micrófono está... Christopher Mujica, desde aquel lado está Gerardo Boronta. Y siguen ese de ejemplo de Alfonso, de darnos sugerencias para nuevos episodios. De verdad que sí, gracias, gracias Alfonso. No te dejamos por fuera en los créditos, muchísimas gracias. Gracias a todos y a cada uno de los que se toma su tiempo para poder... De verdad que sí, como siempre, como siempre, cuídense, cuídense mucho. De los buenos, quedamos mucho, pero nos están restringiendo. Un fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga, arriba de hecho. ¡Ay! Bye.